0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 8, מתוך אתר מכון דוידסון, הולכים אל הלא נודע, מסע מדעי. הארכיאולוג שפרץ דרכים חדשות אל עידנים רחוקים, המסע הימי שעוליד את תורת האבולוציה, הרופא שיצא לדרך ארוכה להצלת חיים, והמרוץ שלקח אותנו אל הכוכבים. ארבעה מסעות מדעיים. מאת רמי שלהבת. מדע טוב הוא חיפוש. אחרי תובנות חדשות על המציאות, תיאוריה שתשפר את הידע שלנו על העולם, לפעמים שבירת הנחות יסוד שגויות, שוב ושוב לאורך ההיסטוריה מוצאים את עצמם מדענים יוצאים למסעות, ממשיים או מטאפוריים, בעקבות האמת והידע. לפעמים זה מסע של אדם אחד. פעמים אחרות מאמץ משותף של רבים לפצח סוד או להגשים מטרה משותפת, ואפילו תחרות בין מדענים, מוסדות ומדינות להיות הראשונים. צאו איתנו למסע בעקבות כמה מסעות מדעיים מרתקים ששינו את העולם, כל אחד בדרכו. הביגל שורשי החיים ב-27 בדצמבר 1831 הפליגה מנמל פלימוט באנגליה ספינה דו-תרנית בשם ביגל במטרה לערוך סקר מדעי בחופי אמריקה הדרומית. על סיפונה היה חוקר טבע בן 22 בשם צ'רלס דרווין שהתובנות שצבר בחמש שנות המסע יעצבו מחדש את כל הנחותינו על מקור החיים בכדור הארץ. ההתחלה לא בישרה טובות. הביגל יצאה לדרכה פעמיים קודם, אך נאלצה לשוב לנמל עקב סופות חורף עזות. בפברואר הגיעה הספינה לחופי ברזיל והחלה במלאכתה. בפטגוניה מצא דרווין מאובנים רבים, והבחין שככל שהיו טמונים בשכבה קדומה יותר, כך גם התרבו ההבדלים בינם לבין בעלי החיים המוכרים לנו כיום. המסע כלל עצירות רבות למטרות מחקר וכניסות רגליות אל פנים היבשת. רק ביוני 1834 חצתה הספינה את קף הורן אל האוקיינוס השקט והמשיכה צפונה אל חופי צ'ילה ומשם לפרו. כעבור קצת יותר משנה הגיעה אל איי גלפגוס המבודדים כאלף קילומטר ממערב לאקוודור. עבור דרווין התברר שזה היה השלב המשמעותי ביותר במסע. באים הצחיחים האלה ומצא מגוון רחב של יצורים ייחודיים להם, שחלקם נכחדו במקומות אחרים, ובאחרים נראה דמיון בינם לבין יצורים מוכרים מהיבשת, אך ניכר שהם השתנו ונפרדו מהמינים היבשתיים. יתר על כן, התברר לדרווין שבכל אי יש מינים שייחודיים לו. לא. לדוגמה, לא היו שני איים עם אותו מין של פרושים, סוג של ציפור. המסע המשיך לטהיטי ולאוסטרליה, עבר דרך אפריקה, שוב לברזיל, ולבסוף חזרה לאנגליה, ב-2 באוקטובר 1836, אחרי כמעט חמש שנים. דרווין הביא עמו מגוון דוגמאות ביולוגיות שאסף בדרך ורשומות רבות. אך השלל העיקרי שלו היה תובנות חדשות שגיבש בדרך, ובשיחותיו הארוכות עם הקברניט רוברט פיטסרוי. הביגל חזרה הביתה, אך עבור דרווין המסע האינטלקטואלי רק התחיל. בעשורים הבאים הוא ניתח את ממצאיו ובהדרגה התערער אמונו בפרדיגמה השלטת שגרסה שבעלי החיים נבראו כפי שהם ואינם משתנים. ב-1837 כבר החל לגבש את התיאוריה שלפיה בעלי החיים משתנים בהדרגה ועוברים אבולוציה עקב לחצי הסביבה במנגנון שקינה ברירה טבעית. דרווין התמהמה ארוכות עם פרסום הממצאים, וביולי 1858 סוף סוף עשה זאת, בעקבות מכתב שקיבל מהביולוג אלפרד ראסל וואלאס, שפיתח תיאוריה דומה מאוד. מאמר משותף שלהם הוצג בכנס בלונדון, ושנה לאחר מכן יצא לאור ספרו פורץ הדרך על מוצא המינים בדרך הברירה הטבעית, או שימור גזעים מועדפים במאבק החיים. והשלים מסע ארוך שהתחיל בדמר פלימוט, עבר באיים רחוקים ובהצצה אל שרידים מהעבר הרחוק, והסתיים בתובנות מרחיקות לכת על שורשי קיומנו. המרוץ לירח. כיבוש החלל. ב-20 ביולי 1969 נצמד העולם כולו אל מסקי הטלוויזיה כדי לחזות בשני אנשים, האסטרונאוטים ניל ארמסטרון, בבאז אולדווין עושים צעד קטן מרכב הנחיתה נשר אל אדמת הירח, ומזניקים את האנושות צעד ענק ובלתי נתפס קדימה אל מה שהיה עד אז מדע בדיוני. הצעד הקטן הזה בא אחרי מסע של ארבעה ימים מכדור הארץ לירח, אך זה היה רק קצהו של מאמץ ממושך ומורכב הרבה יותר. הוא החל כבר בנאומו המפורסם של נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי במאי 1961 שפתח את המרוץ לירח. או שמא ארבע שנים קודם עם שיגור הלוויין הראשון ספוטניק בידי הרוסים שסימן את תחילתו של עידן החלל. שני אלה נתנו את אות הפתיחה לתחרות יוקרה עתירת יצרים בין ברית המועצות לארצות הברית על כיבוש החלל. המרוץ החל ביתרון ניכר לרוסים, שהקדימו את האמריקאים בהרבה. הם היו הראשונים ששיגרו לווין לחלל, והראשונים ששלחו יצור חי למסלול סביב כדור הארץ, ואחרי כן אדם. האמריקאים פיגרו מאחור ולא יזמו מאמץ עקבי ומאורגן לשנות את המצב. ואז, ב-25 במאי 1961, הכריז נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי על יעד שאפתני. להנחית הדם על הירח עד סוף העשור. ההכרזה גובתה במשאבים, 1.7 מיליארד דולר בשלב הראשון ו-7 מיליארד בסך הכל לחמש השנים הבאות, שהפכו את סוכנות החלל נאסא מגוף קטן ודי שולי לכוח משמעותי. מכאן נולדה התוכנית ג'ימיני, שנועדה לפתח את הטכנולוגיות הדרושות לטיסה אל הירח ולשהות ממושכת בחלל, ואחריה תוכנית אפולו, שאפשרה את הטיסה לירח עצמו ואת הנחיתה עליו. המשאבים האדירים שהאמירו ל-20 מיליארד דולר, ששקולים לסכום גבוה פי עשרה כיום, ו-400 אלף עובדים בנאסא ואצל קבלניות המשנה שלה, הניבו תוצאות. הרוסים אומנם עדיין הקדימו את ארצות הברית בשליחת קוסמונאוט להליכת חלל, פעילות ל... מחוץ למרחב המוגן של החללית, אבל ב-1965 ההגמוניה עברה מערבה. תוכנית ג'ימיני סגרה את הפער הטכנולוגי, והאמריקאים ביצעו בהצלחה לפני הרוסים טיסת מבנה של שתי חלליות, ואף חיבור ביניהן בחלל. תוכנית אפולו החלה באסון, כששלושה אסטרונאוטים נשרפו על כאן השיגור באפולו אחת, אבל התוכנית המשיכה, הצוות של אפולו 8 כבר הקיף את הירח וחזר ממנו בשלום. שתי החלליות הבאות בדקו תרגולות חיוניות נוספות הדרושות לנחיתה, ולבסוף נחתו האסטרונאוטים של אפולו 11 על הירח, והציבו באתר הנחיתה, באזור שמכונה ים השלווה, את דגל ארצות הברית, מלוכית זיכרון שבה נכתב, בנו לשלום בשם כל המין האנושי. המרוץ אוכרה. הרוסים בשלב הזה כבר פיגרו בהרבה, אם כי החלו לפתח תוכניות שאפתניות להנחתת בני אדם על מאדים. אחרי הניצחון האמריקאי העבירו המעצמות את המלחמה הקרה ביניהן למחוזות אחרים וצמצמו מאוד את התקציבים שהפנו לתוכניות החלל. הן אפילו ביצעו משימת חלל משותפת ב-1975 בעיצומה של המלחמה הקרה. תוכנית אפולו בוטלה אחרי אפולו 17. ומאז דצמבר 1972 לא דרכה רגל אדם על הירח. ומאדים, רק כעת מתחיל להסתמן מרוץ טכנולוגי ממשי לטיסות מאוישות אליו, עם כניסת מתחרים מהשוק האזרחי, ובראשם חברת SpaceX. ג'וזף ליסטר, תיקון הרפואה. לרופא האנגלי, ג'וזף ליסטר, הייתה שליחות. הוא פעל לשנות תפיסות מושרשות בעולם הרפואה ולשכנע את עמיתיו לאמץ שיטות מודרניות שיצילו חיים רבים. במסע ממושך הוא הצליח לדרבן מנתחים בכל רחבי העולם, להשתמש בחומרי חיטוי בחדרי הניתוח, וכך הניח את היסודות לפרקטיקות הניתוח הקיימות. עד אמצע המאה ה-19 האמינו רוב הרופאים שזיומים מבצעיים נובעים מאווירה. רופאים לא נהגו לשטוף את ידיהם בכניסה לניתוחים, לא כל שכן לחטא אותם, אלא רק הבררו את המחלקות. ב-1847, איגנץ זמל וייס אומנם גילה כבר את מעלות ההיגיינה, אבל רק מעטים הקשיבו לו. בראשית שנות ה-60 של המאה ה-19, גילה אלוהי פסטר שמיקרואורגניזמים גורמים למחלות, והציע שלוש שיטות להשמיד אותם: סינון, חימום, או חשיפה לתמיסות קטלניות, כלומר חיטוי. ליסטר שחזר את הממצאים והחל לפתח אמצעים לחיתוי פצעים. החומר שהציע לצורך זה היה חומצה קרבולית, שקרויה גם פנול. ניסויים שביצע גילו שהתמיסה יעילה במניעת נמק בפצעים פתוחים, ושהיא מנעה זיהום בשבר מורכב של ילד שהגלה דרסה אותו. את ממצאיו הוא פרסם בסדרת מאמרים בכתב העד דה לנסט במהלך 1867. הפרסום עורר עדים רבים, וליסטר הורה למנתחים הכפופים לו בבית החולים בגלזגו לשטוף את ידיהם בתמיסה של חומצה קרבולית 5% לפני כל ניתוח ובסופו, לעטוף כפפות נקיות ולחטא באותה צורה את כלי הניתוח. שיעורי ההישרדות של החולים עלו ובתי חולים נוספים החלו לאמץ את השיטה של ליסטר. למרות התנגדות רבה בתחילת הדרך, שכללה אזהרה פומבית בלנסת מפני רעיונותיו המהפכניים, ליסטר ניצח וזכה בהכרה. הוא התקבל כמרצה לאוניברסיטת אדינבורו, קיבל תואר אצולה, והרצאותיו משכו קהל רב. הוא המשיך עוד שנים רבות לפתח טכניקות חיטוי יעילות יותר ויותר, ונחשב עקב כך להביא שיטת הניתוח המודרנית. המסע שלו לא לקח אותו לארצות אחרות, אלא הביא את עולם הרפואה כולו למקום חדש וטוב יותר. ויליאם פליינדרס פטרי, העבר הרחוק מסעות היו חלק בלתי נפרד מחייהם של ארכיאולוגים עוד בתקופה שבה עוצבו עקרונות התחום בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. אחד הבולטים באותם מגלים נודדים היה סר ויליאם מתיו פליינדרס פיטרי, שבמחקר שיטתי ומסודר במזרח התיכון המציא את האגיפטולוגיה, מדע העוסק בחקר מצרים העתיקה ועיצב כמה מעקרונות הארכיאולוגיה המודרנית. פיטרי נולד באנגליה ב-1853, וכבר בצעירותו הרבה לטייל בין שרידים אדריכליים קדומים ברחבי בריטניה. ב-1880 יצא לראשונה למצרים כדי למדוד את הפירמידה הגדולה של גיזה. למראה ההרס באתריה העתיקות שראה באזור, החליט להקדיש את חייו לחפור בעצמו ולהציל כמה שיותר מהר את השרידים שיצליח לאתר. במשך 46 שנים הוא נסע שוב ושוב למצרים וחפר ברוב האתרים החשובים שם, ובכלל זה לוקסור, טאניס, אסואן ועוד. מדי שנה היה נוסע בחורף למצרים וחוזר בקיץ לאנגליה לכתוב את דוחות החפירה. בתוך כך הוא ייסד באוניברסיטת לונדון את הקתדרה הראשונה לאגיפטולוגיה ופתח את מוזיאון פיטרי לארכיאולוגיה מצרית. במהלך חפירה במקדש ת'באי בלוקסור ב-1896, הוא מצא אסטלה מצבת זיכרון גדולה, ועליה כתובת עתיקה, שכאשר תורגמה התברר שכללה התפארות בניצחון על שבט ששמו זוהה כישראל. במהלך מסע כיבוש התקיים בשנת 1208-1209 לפנה"ס. זה השריד הקדום ביותר שבו מופיע השם. לארץ ישראל הוא הגיע לראשונה ב-1890, בניסיון לאתר את לכיש הקדומה, אך בגלל טעות בזיהוי המקום, חפר במקום זאת בתל חסי. בעבודתו שם, שנחשבת לחפירה המדעית הראשונה בארץ ישראל, הוא היה הראשון שהבין את מהותה של תופעת התל. הצטברות של שכבות על גבי שכבות של שרידים מעשי ידי אדם. הוא גם היה זה שהכניס לארכיאולוגיה בארץ שיטות מסודרות של ביצוע חתכי אנכיים ושרטוטם, כמו גם טכניקות מסודרות של עבודת שדה ופענוח התוצאות. בעבודתו ניסח פיטרי שניים מהעקרונות החשובים של הארכיאולוגיה המדעית המודרנית. ראשית הוא זיהה את עקרון ההשתחבות והכרונולוגיה היחסית, סטרטיגרפיה. כלומר ששרידים מצטברים בתל בשכבות, כך שבתחתית יימצאו השרידים העתיקים ביותר ומעליהם מבנים וחפצים מתקופות מאוחרות יותר. כמו כן, הוא ניסח את עקרון הכרונולוגיה הקרמית, סוג של טיפולוגיה, כלומר מיון ממצאים ארכיאולוגיים, שקובע כי לכל חברה היסטורית שיצרה כלי חרס היה מכלול שונה של מאפיינים, בעיקר סגנוניים, שאיחדו את הכלים שהותירה אחריה. כיוון שכך, סוגי החרסים שנמצאים באתר ארכיאולוגי, מאפשרים לתארך אותו בדיוק רב יחסי. בשנת 1926 חזר פיטרי לישראל וחפר באתרים בצפון סיני ובנגב, וב-1934 עזב סופית את אנגליה כדי לצאת לסקר שרידים פרה-היסטוריים בעבר הירדן. הוא המשיך לעבוד בארץ עד שחלה במלאריה ב-1940, והלך לעולמו בירושלים כעבור שנתיים. חייו היו מסע מתמשך לארצות רחוקות, לעבר הקדום ולרעיונות פורצי דרך.